0: スパイダーチャンネル皆さんこんこにちはスパイダーの森部です、えー、と今回は前回に引き続き、えー、B2B 企業にとって、えー、販売チャンネルというのはどうあるべきなのかということについてお話をしたいと思います、えー、この図を使って解説をしていきますが、まあ、あの前回同様青いのが先進的なグローバル B2B の企業そして赤いのが日本の企業と、えー、いずれも B2B ですと。でそれぞれの、まあ、直販と、まあ、ディストリビューター経由というのが B2B にはあって当然あの単価が張って非常に高額なものというのは B2B の製造業は直販しているケースがあると一方でパーツや部品そういったものに関してはディスストリビューターータを経由ししてて売っいいるるというケースがあるしそれがミックスされているっていうケースもあるんですがその直販とディストリビューター経由それぞれ先進的なグローバル企業と日本の企業を比べても大きな違いがあるので今回はその違いを見ていこうと思います。でやっぱり日本企業の B2B もですね、えっと、グローバル市場で、まあ、B2C 以上に B2B 企業というのは実は海外売り上げの比率って高くて成功している企業は非常に成功していてそれはやはりまだまだ日本企業しか作れないからとか日本企業の製品を使った方が寿命が長いからとか製品的な優位性が非常に多いんですよね B2B というのは。なので使われるケースが非常に多いんですが B2B もこれから本当にどこまでその差が埋まってしまうのか B2C のようにアジアの企業とその差が埋まって縮,縮まってくるということも十分考えられるしどんどんどんどん B2B 企業も苦しくなっていくそんな中でやっぱりこの販売チャンネルっていうのは日本の B2B 企業がさらにグローバル市場で飛躍する上では非常に重要なパー,ツパートになってきますのでそこをしっかりと学んでいけたらと思いますでまず欧米の精神的な、えっと、B2B の企業なんですが、えっと、直半のお話からまずしていきたいと思いますがやっぱり、えっと、精神的なグローバル企業をターゲットが自国の企業に、えー、フォーカスされていない。えつまりはね、えーと、ごめんなさい、言い方が違いますね、自国の企業だけがターゲットではないっていうことですよね、日本の B2B 企業って、基本的には自分たちの国の企業、要は日本企業が基本的にはもうターゲットなんですよね、そして非日系をターゲットにできている企業って非常に少ない、うちの会社はタイに工場があります、タイで販売活動してますけど、お客さんの9割は日本企業ですみたいな会社っていうのは、もう非常に多くて、これは中国でも一緒。なので、えっと、非日経以外にどうやって売っていくかというのは B2B の製造業にとっては非常に重要なんですが先進的なグローバル企業というのはもうターゲットが自国の企業に偏っていない。そしてターゲット企業が業界別に非常に明確になっている B2B というのはもうこれ産業セクター別にどうやってターゲーティングしていくかということが非常に重要で自分たちがまあいろんな部品を作っていろんなパーツを作っているこれをまあ企業に売っていくわけですけども自動車産業に、えー、売るケースそれからモバイル通信産業でもそれは使えたり環境産業なんとか産業ってこの4つぐらい大体。こう自分たちの大おかな産業が日本国内ではあってでそれと同じような産業セクターにやっぱり海外でも販売をしていくわけなんだけども大体この産業セクター別にしっかり顧客が明確になってるというのが先進的なグローバル企業そして最後が B2B というのはもう基本的には開発拠点攻めないといくらグローバルで現地法人攻めたってそこで得られる注文なんていうのはもうビビたるもので開発拠点でスペックインをどれだけできるかということが非常に重要したがって先進的なグローバル企業はえ各クライアントの開発拠点がどこにあるのかそしてその開発拠点でいかにスペックインをするかという活動に非常に長けているこれがまあ直販の舞台ですよね。で、一方で、じゃあディストリビューター、日本の B2B の企業はどうかっていうと、基本的なターゲットがもう日本企業中心になってしまっていて、非日系の取り組みができていない。これがまあ、欧米の先進的な企業と日本企業の直販の違いですよね。で、じゃあ今度ディストリビューター企業はどんな違いがあるのか、先進グローバル企業から見ていくと、まず優秀なディストリビューターをやっぱりしっかり確保してますよね。その国のそのエリアのディストリビューターの中で最もやっぱり優秀なディストリビューターを先進的なグローバル企業はつかんでいると一方で日本の企業っていうのは理由なき一か国一ディストリビューター性を引いてたまたま何かのその出会いで出会ったこの会社、まあ、悪くないから使ってるっていうケースがあって他のディストリビューターと比べて自分たちのディストリビューターがどれぐらいたけてるのかもしくは劣ってるのかっていうことを全く理解してないのでまあ自分たちのディストリビューターは競争優位を理解してないっていうケースが非常に多いで B2B なんかは特に1カ国1ディストリビューターいか国1ディストリビューターでもいい国とかいいエリアとかいい商品群というのは当然あるんですがやっぱり1つのディストリビューターがリーチできるユーザーって限界があるのでそれを理解した上で戦略的にいか国1ディストリビューターだったら構わないと思いますしかし、えー、具体的なあの事象を理解しないままかぶってカニバーってしまったら困るからとどことどこでどうカニバーるんだということを見ずに単純にカニバーるから1か国1ディストリビューターなんだというとそのカニバーる確率って本当にそんなに高いんですかとそれよりもリーチできてないユーザーにリーチできてない1か国1ディストリビューター制にしたことでリーチできていない確率の方が高くないですかというようなケースが非常に多いのでそこはまず注意しないといけない。で、また b t o b 複数のディストリビューターを先進、まあ、グローバル企業は必ず活用しているっていうのとあとディストリビューターの管理・育成が非常にうまいですよね、先進的なグローバル企業。これ b t o c も b t o b も一緒なんですがディストリビューターっていうのはえー、選定と契約交渉、まあ、いわゆる発掘選定というのがディストリビューター非常に重要どういうところを発掘して選定するか、まあ、誰を選ぶのかというのが非常に重要そしてその次はその選んだ相手とどういう契約交渉ができたかということが2つ目に重要そして、えー、日本だと任せれば大体皆まで言わずともう全て思う通りやってくれるんですけどもアジア新興部のディストリビューターは皆まで言わないとやってくれないし、皆まで言ってもやってくれないと、それをいかに管理、育成していくかということが非常に重要で、この、えー、発掘、選定、契約交渉、管理、育成の3セットが、先進グローバル企業は非常に戦略的にうまく出来上がっていると、一方で日本企業は全てがディストリビューター任せなので、基本的になんとなくこう良さそうだなと、悪くなさそうだなというところで選ぶと。そのディストリビューターが具体的にどういうユーザーに維持できるのかということはもう全く不理解のまま悪くなさそうだとまたこのディストリビューターが強豪のディストリビューターに比べてどうなのかということに対しては不理解のまままあまあ良さそうだなということでこのディストリビューター選んでカニがあったら困るので非独占契約にはしないけど事実上独占契約で1か国1ディストリビューター制を引いてそしていざ契約をしたら特段高いコミットメントというのは契約書には盛り込まずにあとは任せて祈るだけというような状態がやっぱり続いているのでなかなかそのディストリビューター任せにすると状況が悪くなった時のディストリビューターの言い訳はもう景気と為替になってくるインドネシアの景気が悪いから今年は伸びなかった為替が悪いから今年はなかなか伸びなかったそしてそれに対して踏む踏むというしかないという状況が続くので、為替と景気が言い訳にできるんだったら、それはもう戦略でも何でもないので、やっぱりそこはしっかりと改善をしていかないといけない。で、先進グローバル企業と日本の B2B の製造業、これだけまあ大きな差があるので、日本企業はやっぱりこのチャンネルが弱いということは、もうずっと言われてきていることなので、特に B2B の企業は、このチャンネルを改善するだけで、本当に商品はグローバルで全然戦っていける商品がたくさんあるので、え、チャンネルを改善してさらにグローバルで活躍していってほしいと思います。えー、それでは今日はこれぐらいにしてまた次回お会いいたしましょう。